0: Olá, esse é o podcast Conversa Humanista. Eu sou Adriana Figueiredo e estou acompanhada da jornalista Samara Onofre. Hoje vamos conversar sobre gênero, sexualidade e jornalismo, sobre como a mídia brasileira e gaúcha faz a cobertura desses temas na atualidade.
1: Para falar sobre o assunto, convidamos a jornalista Renata de Medeiros, jornalista esportiva, que atualmente trabalha no Globoesporte.com e também já fez parte do Grupo RBS, aqui no Rio Grande do Sul, e o jornalista Israel Castro Fritz, editor de rede no SBT Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem nosso convite. É um prazer ter vocês aqui com a gente.
2: Obrigado.
1: Nossa primeira questão é como vocês veem a cobertura de questões relacionadas a gênero e sexualidade pelo jornalismo brasileiro atual?
2: É importante destacar mesmo que tem duas questões, né? Gênero e separado de sexualidade, que, que foi a grande questão das teorias de gênero ou queer studies que é discutir as duas coisas, como, como elas se relacionam conjuntamente e separadamente. É, eu fiz um TCC ainda já neste já era este século sobre a mídia gay e o gay na mídia e a partir daí eu comecei a focar um pouco mais sobre essa questão ainda que não seja o tema do, do que eu estudo apesar de traba de trabalhar em veículo de comunicação eu faço doutorado em literatura estudo gênero mas na literatura e bom aquela época já tinha uma mudança em relação a conceitos. Então, a mídia hoje, em relação a, ao entendimento de gênero, está um pouco confusa, ainda não assimilou tudo. Parece que a gente está um pouco nos anos 90 e um pouco atual. assim eu Acho que muda a cobertura de acordo com o veículo, porque certa imprensa parece que ainda está num mundo GLS, né? e outra está mais atualizada, mais... Consciente das mudanças que teve desde então, eu acho que o mundo das revistas está muito século à frente, né? Eu coleciono revistas desde a época do meu TCC sobre é, revistas gays daquela época que agora nem existem mais, né? Voltadas para o universo homossexual masculino, basicamente. Eu acho que não existia revista para lésbicas no Brasil, não lembro de conhecer e coleciono revistas que tratam da questão da sexualidade, edições que tratam. Então, tenho muitas capas que é, mostram casais, é, por exemplo, Daniela Mercury, a Malu, tenho muitas revistas, é, é, revistas que trataram do assunto mesmo, semanais, em suas capas. E eu tenho uma revista, National Geographic, de 2017, que, cuja capa era Gender Revolution, que era que a, a revista de cabo a rabo, tratava da questão de gênero e, e dessa mudança que teve do, do conceito de GLS para uma grande lista de possibilidades de identidades de gênero. Então, eu acho que tem uma mudança de veículos enquanto eu trabalho em TV, quando eu me comparo assim. A, é, abordagem nas revistas que estão que estão muito mais é, à frente mais atualizadas então eu acho que tem jornalismo e jornalismo no tratamento de gênero
1: essa questão do jornalismo hard news acho que tu queres dizer né que não aborda tanto assim como um jornalismo mais aprofundado né
2: é exatamente e não aborda do jeito que deveria assim de forma atualizada eu acho que também tem pode ser que tenha uma questão da, da pressa, né, da, da falta dos nossos colegas de conhecerem, se aprofundarem um pouquinho, o que ao, na concepção de uma revista é, dá mais tempo de estudar, né, exige mais um, um olhar aprofundado é, para essas questões.
1: Sim, e a Renata, ela trabalha com jornalismo esportivo, que era, até então, um ambiente totalmente masculino, né? Como que tu vê essas questões relacionadas a gênero e sexualidade agora no jornalismo esportivo brasileiro
3: atual? Olá a todos e a todas. Bom, é, o Israel, por estudar bastante isso, trouxe várias questões muito interessantes que eu, que só atuo na imprensa, né, antes... Uh, na Rádio Gaúcha e agora no Globo Esporte, eu consigo observar isso uh, apenas na prática. né? Então, uh, prestei atenção em vários pontos que ele trouxe. Não sei se ele vai concordar comigo, depois ele até pode comentar. Uh, se a imprensa, de um modo geral, está atrasada na abordagem desses temas de gênero e de sexualidade, que são coisas, como ele disse, separadas, a imprensa esportiva, especialmente, está ainda mais atrás. Eu acho que há um conservadorismo muito grande dentro da imprensa esportiva para vários temas, e uh, esses temas de uh, sexualidade e gênero estão tá, uh, em último da fila, praticamente. Ano passado, por exemplo, a gente viu o Renato Portaluppi, né, para a gente trazer para um cenário mais local do Rio Grande do Sul, dizendo que não entende por que gay é notícia no esporte. Ora, por que, que é notícia? Porque ninguém consegue assumir a sua orientação sexual dentro do futebol, principalmente, que é o, o esporte que eu cubro, por exemplo, e posso falar com mais propriedade de que não há ambiente para que os atletas assumam uh, uma orientação sexual diferente da hétero. Então, uh, há um atraso muito grande, eu vejo dessa forma, a imprensa esportiva, por ela ser uh, majoritariamente masculina, carrega esse atraso junto, agora que está vendo essa abertura de mais mulheres nas coberturas e daí sim haver essa sensibilidade para tratar outros assuntos que ao longo da história foram ignorados pela imprensa esportiva, é, há uma representatividade maior, uh, então acho que agora que está começando a abrir alguma possibilidade para que esses temas sejam abordados, embora a maneira como eles... Uh, sejam retratados, às vezes, não sejam a mais adequada possível, porque para a imprensa esportiva é um tema é, extremamente novo. Isso não era tratado uh, há 10 anos, por exemplo, quando eu entrei na imprensa. Posso dizer para vocês que eu não lembro é, qualquer matéria sendo veiculada 10 anos atrás, por exemplo. Estou é, tô, tô falando da minha memória, assim Mas agora a gente consegue ver algumas coisas mais uh, assertivas neste sentido. Por exemplo, agora eu estou trabalhando no Globoesporte.com aqui do Rio de Janeiro e, e tem o blog Coisas do Gênero, que a Lívia Laranjeira e a minha colega Jamile estão eh, fazendo no próprio Globoesporte para trazer questões de gênero e de sexualidade, né? que, que foram temas uh, extremamente ignorados pela mídia nos últimos anos. Uh, uma reportagem que me marcou muito aí no Rio Grande do Sul foi uma da Kelly Costa na Champions League que é um campeonato específico para times LGBT. E aí ela estava entrevistando um atleta e esse atleta era o primo dela e, pela primeira vez, a família desse, desse atleta viu pela TV que ele era gay. Ele, ele anunciou que era gay, para sua família, numa reportagem de TV, porque se sentiu à vontade com aquele Costa, que é repórter, mas casualmente prima dele. Então é um tema, uh, e, e aí eu pergunto para o Israel se, eu, uh, se a minha impressão é correta, um tema para a imprensa esportiva ainda mais delicado, porque foi ignorado durante muitos anos, e eu acho que uh, justamente pelo fato de a imprensa esportiva, assim como o futebol, ser muito machista. Eu concordo
2: com a Renata, mas eu acho que talvez... Eu não entendo de, de imprensa esportiva, eu entendo da minha convivência com os meus colegas e de certa dificuldade que eu tenho de ver. Assim, São duas coisas, então. né? Uma coisa é o ambiente do futebol e outra coisa são os colegas que tratam do esporte. É, no ambiente do futebol, eu acho que, a, para além do, de todo o tabu da homossexualidade, tem a questão do patriarcado, que, que extrapola tudo isso que eu acho que o, o exemplo do Renato é, não sei se é polêmico vou falar mas o Renato é um representante do patriarcado no, no sentido mais abrangente e ruim no, né de, do homem que fala que eu, todo homem é macho que é, ele é o gostosão e sabe e difícil de, de conviver o que eu estou falando, como alguém que não trabalha na área. E eu acho que a questão do patriarcado está além da questão do gênero, da sexualidade, então eu acho que é muito mais complicado, né? E outra é o ambiente da redação, que realmente eu acho que tem tido algumas mudanças aqui na RBS TV, tem muito mais mulheres trabalhando, e eu trabalhei com algumas delas em outros veículos, como na Band, então eu acho muito legal quando a gente vê as fotos dos bastidores, é uma mulherada fazendo futebol, que eu acho ótimo, e mudou já uma concepção de pauta. Né? Mas, por outro lado, ainda tem outros veículos que ficam muito fechados na questão das quatro linhas mesmo. Né? É, jornalistas que não querem falar do que está para além do, do, da partida. E é aí que entra essa questão da sexualidade, do gênero e outros temas que seriam importantes agregar ao universo de futebol.
3: Essa questão do patriarcado é algo muito uh, forte né, nas pessoas que estão envolvidas no meio do futebol, não só na imprensa, mas também uh, técnicos, atletas e dirigentes, enfim, é um ambiente muito inóspito, digamos assim, a diversidade. E fecho contigo sobre o, o ambiente das redações, né? E que às vezes a prioridade é o que fica dentro das quatro linhas, mas acho que isso é um pensamento é, que é muito cômodo para a imprensa, sabe? Ah, gente, não, não, então vamos falar de futebol que é o que importa. Bom, peraí, o futebol pode trazer à tona outros temas que importam muito mais, por que, que a gente não usa isso como gancho para para levar a reflexão a pessoas que talvez não teriam acesso a esses temas é, e, e, casualmente, estão ali assistindo é, ao telejornal de futebol ou lendo uma matéria no jornal ou, ou, ou ouvindo um programa de rádio. Então, eu acho que a imprensa esportiva subestima ou senta no, na sua uh, conformidade, digamos assim. É muito confortável falar só de futebol Sendo que tem outros temas que incomodam mais e que o futebol é, aguça essa reflexão e a imprensa esportiva acaba ignorando às vezes. Então, acho que é pouco aproveitado, aliás, esse gancho que a gente tem de usar o futebol como motivo de reflexão para questões sociais, por exemplo. Eu vejo é, essas questões no futebol feminino sendo muito mais refletidas, é, debatidas e no futebol masculino isso não é trazido porque vem isso que tu falou, de não, vamos falar de futebol, que é isso que importa, fulano jogou pela esquerda, fulano jogou pela direita, o esquema tático, parará, então acho que é muito cômodo tratar o futebol dessa maneira, sendo que há questões sociais que poderiam é, vir no, no pacote da discussão.
0: Gente, acompanhando a discussão aqui me veio a dúvida, né? Porque a questão da representação, a gente vê que ela tá minimamente avançando né? no seu ritmo devagar, mas por trás disso tudo, né? na produção por exemplo, nas fontes né? muitas vezes a gente vê fontes LGBTs ou mulheres sendo chamadas somente para questões LGBTs ou né? relacionadas a mulheres, assim vocês acham que isso melhorou ao longo do tempo né da carreira de vocês ou que o jornalismo continua né chamando fontes majoritariamente homens héteros, brancos
2: cis eu acho que continua assim a gente a gente acho que vai demorar muito para a gente mudar isso né porque até por uma questão de, de estrutura de facilidade de acesso de, sabe, de, de colocação no mercado para visualizar as fontes. É muito difícil achar, procurar uma diversidade, mas isso devia ser uma orientação né? mais geral. Eu acho que o jornalismo está num momento que podia começar. Ah, nos seus manuais trabalhar a questão da diversidade como um todo, né? Não, não apenas fazer assim como a Vogue. ai ah, bom, temos que botar negros na capa porque para mostrar. É, eu acho que tem que ser uma prática cotidiana diária, né? Da questão da diversidade como um todo, não só de gênero, mas como raça, como o exemplo que eu falei. Não como uma obrigação, mas é, como uma uma prática de cidadania, né? Eu acho que é Ainda predomina muito a questão do, do mercado, que é basicamente o homem branco uh, e hétero. Né? A, gente, é, e, e cis, a gente só ouve fonte trans quando é para falar de transexualidade. Então, eu acho que tem que ter, começar a pensar no encaminhamento para dizer assim, bom, tem, um, tem uma, uma médica trans, tem um advogado trans, ele pode falar de um outro assunto que não seja só transexualidade?
3: Eu, eu fecho com Israel. É, parece que fica muito restrito assim, ah, a gente ouve mulher quando é para falar de machismo, ouve fontes negras quando é para falar de racismo, mas daí, quando é para falar sobre, é, sei lá, tática, tu, convida, tu não convida nenhuma treinadora. E a gente vê, por exemplo, o Brasileirão da série A1, né, feminino. E, e me desculpem se eu tô usando muitos exemplos do futebol, é que eu, é o que eu tô acostumada a cobrir. E, e são os exemplos que, que, que estão mais acessíveis para mim, assim. Uh, a gente terminou a primeira fase do Brasileirão da Série A1, feminino, com apenas duas técnicas mulheres. Então, dentro do esporte, há uma estrutura que não uh, prioriza... Ou, uh, como eu disse antes, eu acho que é muito cômodo né, escolher homens, héteros, brancos, cis, para ocuparem posições de destaque, para serem fontes. E dentro do futebol feminino também há essa estrutura. E uma prova disso é que havia só duas técnicas mulheres. Então, vai fazer uma matéria sobre tática, tu não entrevista as duas únicas mulheres do, do campeonato? Por quê? Sabe? Então, uh, acho que fica muito restrito. No caso do Robinho, eu acho que a gente tem outro grande exemplo disso, que quem, uh, em um primeiro momento, ficou indignado com a contratação do jogador Robinho, que foi é, condenado, por violência sexual na Itália, em 2013, as primeiras pessoas a ficarem ofendidas por essa contratação pelo Santos foram as mulheres, foram as torcedoras, foram as jornalistas esportivas, e a partir daí veio um movimento em que os torcedores homens e também os jornalistas homens também se posicionaram. Mas uh, aí a gente observava... A questão Robinho na TV, no rádio ou no jornal, tinha muita mulher falando. Por quê? Um homem não pode se sentir ofendido pelo fato de um uh, atleta que foi condenado a violência sexual ganhar a status de ídolo no, no Brasil? Por que, que é só uma mulher que pode se sentir incomodada com isso? Então, fecha com Israel de que a segmentação. Neste caso, pode prejudicar essa diversidade nas outras pautas que são tratadas diariamente, de forma uh, como a Samara trouxe, né, o, o hard news assim, da imprensa.
1: E fazendo um gancho com isso que a Renata falou agora, desse caso Robinho, que foi preciso um posicionamento da mídia, uh, digamos, feminina, assim, vocês entendem que o jornalismo tem papel fundamental no respeito a essas minorias sociais, por exemplo vocês acham que o jornalismo ele tem que se posicionar de alguma maneira para que a sociedade entenda que uh, precisa respeitar essas minorias sociais vocês acham que é o jornalismo que dita isso
3: olha eu acho que eu, eu acho que tem várias esferas assim nesse caso robinho uh, falo porque enfim eu, 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 foi algo que me abalou muito assim primeiro como mulher então, eu acho que eu e várias amigas minhas que trabalham na imprensa esportiva e que, por, por consequência, são minhas colegas também, se manifestaram primeiramente por serem mulheres que têm alguma voz. Né? Uh, então, a gente uh, se valeu da nossa visibilidade dentro do jornalismo esportivo para dar voz a muitas torcedoras, por exemplo, que também se sentiram... Uh, violadas, de certa forma, como mulher, de ter um, um condenado por violência sexual sendo prestes a, a ter status de ídolo dentro do Santos. Porque foi isso que o Santos tentou, né? Ah, o menino da vila tá voltando, a pedalada vai voltar. Em, em nenhum momento tratou a, a questão do, do Robinho como um, um assunto mais sensível. Não! ignorou o fato de ele ter sido condenado por violência sexual e trouxe ele para ser ídolo de volta. O que foi formado aqui, está voltando. Então, acho que primeiro teve isso. assim A gente, como mulher, se sentiu violada e se posicionou. E isso reverberou porque uh, a gente tem voz, digamos assim, dentro das redes sociais principalmente e dentro dos veículos de comunicação. A partir daí, acho que os nossos colegas se sentiram quase que na obrigação de se posicionarem também. Porque em um primeiro momento, a gente viu que só mulheres estavam falando isso, e a gente começou, não, olha só, a gente está sozinha nisso, parece que a gente fala todos os dias e ninguém escuta. E aí começou a engrossar o coro, daí vieram comentaristas também se posicionando, uh, e, e eu vi pouco, assim, eu achei que eu veria mais e me decepcionaria, de, decepcionaria mais mas eu achei que aconteceria assim. Bom, ele foi condenado e não sei que vai pagar na vai, vai ser julgado em segunda instância. Em dezembro a gente vê como é que vai funcionar. Mas na questão esportiva eu acho isso, 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 fazendo uma análise separada assim da questão social e da questão uh, esportiva do Robinho. Eu vi muito pouco disso e eu acho que esse barulho que foi feito ele tem bastante responsabilidade nisso, porque constranger um pouco as pessoas de fazerem essa análise de forma separada. Porque, para mim, por exemplo, não dá para separar. Então, acho que a imprensa tem sim esse papel de abrir os olhos do público de que é um absurdo é, um jogador assim ser idolatrado, ser exemplo para criança, levar pessoas ao estádio para assisti-lo. É, é um absurdo descabido. É mas também serve para dar voz às torcedoras que não têm o mesmo número de seguidores que a gente, que não tem o um microfone do Sport TV para falar na TV, que não tem uma rádio gaúcha, por exemplo, à disposição para se posicionar. Então, acho que tem esses dois vieses. Assim.
2: Renato, se a minha análise estiver errada, tu me corrige, mas eu fiquei com a impressão de que, apesar de todo o movimento, é, que já existia aí nas redes sociais, o caso Robinho só ganhou assim, status de escândalo quando o Casagrande falou que eu... Na minha análise, eu me corrija se eu estou dizendo uma bobagem, é, na minha análise parece que, assim, mais uma vez, a gente precisa de um homem branco, hétero, cis que venha dizer, olha, está acontecendo isso e agora isso é, pode repercutir adequadamente, agora isso existe, agora isso é uma denúncia, agora isso é um escândalo e, a partir dali, tudo se transformou. Eu fiquei com essa impressão, que a gente precisou do aval ainda de um, um homem, de um igual, né, um homem, na mesma situação do Robin, na mesma, com uma voz potente para repercutir isso e mostrar a denúncia.
3: Eu, eu acho que tu tens razão, Israel, no sentido de que foi algo que incomodou bastante. Mas é que foi uma sexta-feira, se eu não me engano foi uma sexta-feira, mas foi um dia, assim, nessa declaração do Casa Grande, que foi determinante para tudo, porque foi a reportagem do Globesport.com que trouxe à tona as transcrições dos áudios que a Justiça Italiana teve acesso para fazer a condenação do Robinho, então a partir desta reportagem é que os posicionamentos começaram a ser mais assintosos, porque antes a gente ouvia muito assim, ah, eu conheço o Robinho, porque o Robinho de verdade jamais faria isso, então a gente tem que esperar para ver se é isso mesmo, porque foi uma condenação em primeira instância, mas como a gente diz nas redes sociais, né, uma passação de pano assim, e aí... Depois dessa reportagem que trouxe as declarações do Robinho transcritas para o português, uh, houve uma, um posicionamento mais assintoso, mais definitivo de quem estava antes esperando para se posicionar. E acho que o, 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 a declaração do Casagrande entra aí, né, porque uh, ele realmente foi muito forte na fala dele, mas uh, acho que essa reportagem, foi o que mais repercutiu naquele dia. E eu te diria que não foi a declaração do Casagrande o responsável o desfecho da, da, da contratação do Robinho ter acabado com a suspensão do contrato dele. Foi o fato de, a partir dessa reportagem, vários patrocinadores terem suspendido seus patrocínios ao Santos. Então, a questão financeira pesou, e aí, sim, o Santos tomou a, a, a decisão de suspender o contrato do Robin. Então, uh, sim, a, concordo contigo que a declaração do Casagrande, um homem hétero branco, uh, ter, uh, tenha repercutido bastante, mas acho que essa questão financeira foi o determinante.
2: Ah, que bom. Eu acompanhei que foi meio que imediato, né? É, os patrocinadores postaram nas, nas redes sociais, é, claro que pressionados, obviamente, porque tinha toda a opinião pública em cima deles, mas eles foram ágeis e eu acho que isso foi positivo nessa história. Mas que bom que a minha análise está meio errada, então.
3: Não, não é errado. Eu acho que ele só não é o, o principal responsável. Eu acho que os patrocinadores é, foram mais responsáveis que ele, mas talvez... Daqui a pouco o patrocinador ouviu o Casagrande para suspender seu patrocínio, sabe? Acho que tem um peso dos dois aí.
2: Entendi. Mas eu queria pegar esse exemplo para falar de outra coisa que eu acho que respinga na questão de gênero, que é a política, né? Então, a partir do Casagrande ter falado de dentro da Globo, e houve uma reação de, do Macharedo é, transformando isso tudo numa questão mais política que é o que eu quero dizer, que é o seguinte, o gênero hoje é, virou uma questão de ponto de vista em vez de ser uma questão de compreensão e entendimento. Não, na verdade, sempre foi, mas agora a política, é, como a gente está num país, num mundo dividido, isso leva para um caminho da ideologia. Então, imagina, uma denúncia de estupro virou uma questão política e ideológica. Né? Então, é, isso também serve de alerta, é isso que eu estou querendo dizer, que como nós na imprensa estamos um pouco amarrados para falar de gênero, porque tudo pode ser interpretado ou usado desse ponto de vista político e ideológico que está dominando parte do nosso país, né? que é bem triste, que é também essa questão do patriarcado, do, de uma ideia de quem segue o Bolsonaro, né? E essa questão da, da, da Guaraná, do Guaraná Jesus lá, que ele foi tomar e disse que tá virando boiola porque a, a Guaraná, o Guaraná é rosa. Então, a política se apoderou desse discurso rasteiro sobre o gênero e, e é difícil separar. Então, acho que isso é um elemento que dificulta o trabalho do jornalista, porque tudo... É, em vez de ser assimilado como um conhecimento, como um agregador, como uma questão de divulgação da diversidade, tudo é, passa por um filtro ideológico, político, intensific... sempre existiu, mas agora está completamente intensificado pelo momento que a gente está vivendo.
1: Sim, tanto que a gente teve que ouvir aquela, vo... aquela frase do Robinho, que né, infelizmente existe o, fe... o movimento feminista. Uma, uma frase totalmente política, e ele não parou para se questionar por que, que existe esse movimento. Né?
3: Sim, e, e dentro dessa declaração que tu trouxe também, Samara, o, o Robinho falou é, que, assim como Bolsonaro, era perseguido pela Globo e que, quando estreasse pelo Santos e fizesse gol, faria uma camiseta por baixo da do Santos é, agradecendo ou exaltando o presidente Bolsonaro. Então, infelizmente, eu acho que está muito ligada essa questão é, à, à esquerda, né? essa questão dos direitos humanos é, é uma pauta da esquerda e, e deveria ser dos humanos, né? para mim não faz sentido, direitos humanos deveria ser uma, uma bandeira dos humanos e não da esquerda, mas acaba sendo essa, tendo essa associação e aí essa dicotomia absurda que o nosso país vive de o que é direita é, é o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que é esquerda é todo o resto, então vai tudo para um balaio que as pessoas não sabem definir muito bem, e aí, o que, aí vai de acordo com o posicionamento político dela, isso é bom e isso é ruim, né? não há uma reflexão sobre o tema, há uma, uma categorização se aquele tema é bom ou não. Então, acho que sim, essa essa maneira política e dicotômica de tratar os temas prejudicou e muito nesta abordagem da, da cobertura do caso Robinho
0: Bom pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando o podcast Conversa Humanista de hoje fica por aqui contamos com a apresentação e produção das repórteres Adriana Figueiredo e Samara Onofi e com a participação dos jornalistas Renata de Medeiros e Israel Castro Fritsch. Muito obrigada pela presença, Renata Israel.
3: A gente que agradece o convite, é sempre um prazer.
2: Obrigado, eu falaria mais duas, três horas, estava bom esse assunto. Voltem a esse assunto, a esse tema que é importante, com outros, outros olhares. Certo.
0: Você pode encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista. Até logo.